0: Tiempo para el análisis. Hoy para hacer el análisis de las nominaciones a los premios Oscar. Hoy se anunciaron esas nominaciones para las estatuillas que se presentarán el próximo 9 de febrero en Los Ángeles. La Academia hizo públicas las nominaciones que dan eh, pie a que esos títulos que han tenido más éxito ya entre la crítica ahora formen parte de los aspirantes a ganarse probablemente el premio más codiciado de quienes se dedican al mundo de la cinematografía. Vamos a buscar el análisis de lo que la Academia quiere decirnos con esas nominaciones. Saludamos en Colombia a Samuel Castro, es escritor y es crítico de cine. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder.
1: Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo está usted?
0: Muy bien, gracias. Eh, hoy se entregaron esas nominaciones, se hicieron públicas. Te pido una primera eh, valoración, una primera impresión de lo que quiere decir para ti, de lo que nos está diciendo la Academia con, esa, con ese anuncio.
1: Pues a ver, una primera impresión es que fue un año muy bueno, digamos, en, en cuanto al cine comercial. O sea, si uno ve las nueve películas que están propuestas en la categoría de mejor película, hay thriller, hay una película basada en un personaje de cómics, hay drama, hay películas de época... Eh, hay una película de automóviles, en, digamos que hay una variedad y eso habla de un buen año, un buen año en, en, en todo sentido. Tal vez lo que nos quiere también decir la academia es que esa lucha por la diversidad va a tener que seguir siendo, un digamos, un acicate una a la academia porque seguimos sin ser tan diversos, digamos, como quisiéramos. O sea, si uno ve, solo, digamos, las nominaciones en actores, solamente hay una actriz de color que es Cintia Eribo, eh, y, y, y no mucho más, y Antonio Banderas, digamos, en, en, eh, como, como una persona que habla otro idioma normalmente. Entonces, esa lucha, digamos, por la diversidad todavía le queda un trecho largo por recorrer.
0: ¿De quién es culpa? ¿Quién es el responsable? Porque recuerdo eh, que en ediciones pasadas hubo ese hashtag que se popularizó, que venía a responder de ese sentimiento en gran parte de, por ejemplo, los estadounidenses, que venía a decir como los Oscars son demasiado blancos. Y ahora vemos que volvemos a, a las andadas, si se puede decir así. ¿Es culpa de las productoras o es culpa de las, la academia que no sabe mirar en el mercado para identificar eh, realmente la calidad de mujeres y, y de personas que no formen parte de ese grupo de actores blancos como los conocemos hoy habitualmente?
1: No, lo que pasa es que a mí lo que me parece es que no, no, es, no, no es culpa de nadie, sino que es un asunto de que los, los cambios no se dan tan rápido como quisiéramos. O sea, Hollywood se me ocurre compararlo con la iglesia, con la iglesia católica. Hollywood también es una institución con una, con una gran parte de votantes, en este caso de, de los miembros de la academia, que son de mucha edad, que son muy tradicionales y que por lo tanto no están tan abiertos, digamos, a invitar a otras personas a, a su círculo. A mí me parece que es una cosa que se va a tener que ir dando los afroamericanos lo lograron, pero, por ejemplo, hoy me parece que a, a los latinos en, en Estados Unidos, a los actores latinos, a la gente latina en todos los eh, distintos oficios del cine, pues van a tener que hacer una, una campaña igual a la que hicieron los afroamericanos, porque, por ejemplo, un gran olvido, en mi opinión, es que no hayan considerado a Jennifer López en la categoría de actriz de reparto por Hustlers. Creo que debió haber estado... Y esa es una prueba de que incluso una personalidad tan reconocida como, Ye como Jennifer López, pues a la hora de ser considerada por la academia, pues le toca pelear contra la tradición y la hegemonía.
0: Expliquemos para que eh, sepamos, particularmente los que somos profanos en esta materia, eh, ¿quiénes votan? Tú hacías ahora la eh, explicación de que son personas mayores, con muchos años, mayoritariamente blancos mayoritariamente hombres, ¿son ellos los que forman parte de ese jurado que eh, ejerce su voto como parte, como académicos de esa institución?
1: Sí, lo que pasa es que, a ver, esa renovación de la que estamos hablando se ha dado en los últimos cuatro años con mucha fuerza eh, y entonces han entrado más o menos 3.000 nuevos miembros a la academia o al menos se han mandado la invitación a, a, a personas de otras extracciones, otras culturas, incluso de Colombia, como al director Ciro Guerra, por ejemplo, ese es, ese es uno de los, de los nuevos miembros, pero eh, de un total, pongamos un universo de aproximadamente 10.000 personas, pues de todas maneras 3.000 no alcanza la mayoría, eh, y, y ahí lo que hay es una tradición de personas de todos los oficios, cinematógrafos, editores, músicos, que venían del Hollywood clásico, que incluso no están en oficio activo, pero son miembros de la academia personas, ahí sí, hombres blancos de más de 70 años que siguen siendo miembros de la academia, que hacen parte de las votaciones y que todavía son mayoría. Entonces, eh, por ejemplo, esa para mí es una de las probables explicaciones de por qué una película como 1917, que sí, eh, eh, digamos que tiene toda la calidad, eh, que, que se supone de una película hecha por San Méndez, pero es una película de la Primera Guerra Mundial, Normalmente teníamos películas de la Segunda Guerra Mundial, pero para muchas personas en, en Hollywood esa guerra todavía les toca muchos recuerdos familiares, gente que participó en esa guerra, abuelos que participaron en esa guerra. De ese tamaño es la cosa, estamos hablando de, de miles de personas mayores de 70 años que hacen valer su voto a la hora de las nominaciones.
0: Samuel, ¿cómo queda América Latina? Eh, había una película eh, que algunos analistas esperaban que sí entrara, la colombiana Monos, pero eh, no sé si había otras opciones eh, latinoamericanas que han quedado fuera.
1: No, hay eh, un retomo, digamos, el tema de Jennifer López. No había mucho más tampoco en las categorías de actuación. Eh, digamos que nosotros, en lo que hemos sido fuertes en los últimos años, es con la presencia de... de directores de fotografía que si ahí lo vemos digamos estaría estaría representado eh, Rodrigo Prieto que es mexicano y que es el director de fotografía de el irlandés ese sería como nuestra nuestra carta latinoamericana pero Monos se sabía desde hace unas semanas porque la Academia publica la lista corta es decir la preselección antes de estas nominaciones y ya desde ese momento se sabía que Monos no había llegado hasta ese lugar, a pesar de que fue bastante aclamada por la crítica en distintos eh, certámenes a lo largo y ancho de, del planeta.
0: ¿Podemos, podemos decir que hoy los Oscars con tanto premio, los Globos de Oro, los BAFTA, eh, el Festival de Cine de, de Venecia, el Festival de Cine de San Sebastián el Festival de Cine de Berlín, ¿se han quedado un poquito rezagados y no son tan importantes como lo fueron en su momento? ¿O siguen siendo los verdaderos premios a los que hay que aspirar si uno se dedica al mundo del cine?
1: No, no el, Oscar, el Oscar, hoy por hoy... Eh, o sea, digamos que sí si ha bajado su importancia es porque hay muchos premios de otras cosas, es decir porque le toca competir con la misma audiencia que quiere ver los Grammy los MTV y eso es, y eso es muy complicado, pues tienen, hay muchas personas tratando de que se preste atención a otros premios pero los Oscars siguen siendo el gran símbolo de la industria cinematográfica en Occidente digamos eh, porque la industria cinematográfica viene de Hollywood y esa es la meca de nosotros por lo tanto, la, el Oscar sigue todavía siendo representativo. Ganar un Oscar es ganar un mundial, es, es ganar el campeonato mundial de la actividad de cinematografía, es, es, es por lo que se pelea. Por supuesto, está Cannes, por ejemplo, pero una palma de oro es, en general está más dirigida a un cine que es de más minorías, a un cine de autor, mientras que ese cine que a una eh, virtudes artísticas, con interés comercial, con vocación de público, ese, sin lugar a dudas, se premia, es en los Oscar
0: Bueno, termino ya y no puedo hacerlo sin preguntarte por tu quiniela. ¿A quién, eh, quién ves como el ganador? Actor, actriz y mejor película. Y me atrevo a preguntarte por la película extranjera. ¿Quién se lo lleva?
1: Uy, bueno, eso, eso me ayuda. La, en película internacional, que es como le llamaron eh, este año, yo creo que eh, va a ganar eh, Parasite, Parásito, eh, por, por muchas cosas, pero sobre todo porque ha tenido eh, una gran promoción en los últimos días, en las últimas semanas, porque Bong Joon-ho, su director, ha hecho la tarea y la tarea es hacer la campaña de promoción, ir a todos los cócteles, ir a todas las reuniones, reunirse con los votantes del Oscar para que lo conozcan, y la película pues sin duda es muy buena, entonces creo que es la candidata, digamos, grande en esa categoría. Después, eh, en Mejor Actor, eh, me parece que está cantado, yo no creo que le vayan a quitar el Oscar a Joaquín Phoenix por Joker, sobre todo porque... No creo que Joker vaya a ganar muchas más categorías a la, en las que está nominada esa. Creo que es su, su categoría fuerte. Eh, mejor actriz, también creo que hay una ganadora ya marcada. Sería una sorpresa si se lo dieran a una persona distinta, a René Zellweger por Judy. Eh, básicamente porque también a la Academia le encanta premiarse a sí misma, en el sentido de que al encarnar a Judy Garland... Está, pre, ...está encarnando a una figura histórica del cine norteamericano... ...entonces es un doble homenaje de alguna manera a su, su papel... Y, ...y entonces ahí llegamos a, a la categoría de mejor película... ...y o sea creo, por cómo van las cosas... ...que, que no va a ser tan, tan fácil, esta, no, hay un, no hay un caballo ganador en este momento... ...yo diría, por cómo veo las cosas en los premios... ...por lo que se dice en la prensa especializada... Que puede ser el año en que se premie a, a Quentin Tarantino, puede ser el año en que se pone a Timing Hollywood otra vez, porque es una película de la entraña misma de Hollywood y porque Tarantino es una figura representativa de los últimos 30 años en, en el cine mundial, pues creo que es la ocasión, y le, le ha llegado la hora a Tarantino de que su película que, y su cine sea reconocido por la industria.
0: Es el análisis, la crítica de Samuel Castro. Es crítico de cine y es escritor. Nos acompaña esta noche en Cuestión de Poder. Samuel, gracias. Estaremos pendientes de esa ceremonia de los Oscars el próximo 9 de febrero. Feliz noche.
1: Feliz noche para ti y muchas gracias por la invitación.
0: Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast en Apple y en Spotify. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos.